0: Muy buenas, buenas, buenas a todos. como andan? Pensé que teníamos la intro nueva, Mica. Por eso tardé. en em... Ah, tenés razón. No te pasamos todas las cosas que necesitabas para armarlo. Perdón. Eh... Sí, la canción. Hay que elegir una canción. Por ahí los oyentes nos pueden recomendar una nueva canción de, de apertura. Eh... Bueno, por las dudas que hayan caído acá y no sepan qué, qué están haciendo, <risa> les cuento que están escuchando Transportando Ideas, que es un programa enfocado en la comunidad de LGBT y QNB, en Argentina. Eh, somos conductores eh, trans y no binarios. ¿Y qué más dice nuestra intro? Eh, que hablamos de la cultura, noticias, información, esas cosas que ya escucharán la semana que viene cuando armemos bien todo. Eh, yo soy Fran, su locutor. Estoy acompañado de mi colocutor, Luca. ¿Estás ahí?
1: Hola. Ahí sí. está
0: y estamos también con Mika en la ay voy el nombre de Mica otra vez en la operación técnica la Operador, operadora técnica <ríe> eh, en la operadora técnica <ríe> un rol muy invisibilizado por mi persona perdón Mica no te quise discriminar eh, bueno y estamos saliendo por Twitch que eh, para entrar por las dudas si nos quieren ver va si sí me quieren ver porque estoy solito en la cabina es rb corta comunitaria eh, lo recomiendo porque ponemos cosas de fondo, está bueno, es, es divertido. Y si no, también nos pueden escuchar por www.radiviralcomunitaria.com o descargándose la app de Radio Viral. Eh, lo mismo después, el programa queda subido a las redes de Radio Viral Comunitaria en Spotify como Radio Viral Podcast y en YouTube como Radio Viral Comunitaria. Así que bueno, cualquier cosa, si quieren entrar a las redes de la radio en Instagram está como Radio Viral Comunitaria, ahí encuentran toda la info para escucharnos, para escuchar todos los programas que tiene la radio y nuestro Instagram personal de transportando-ideas de este programa específico por si quieren seguirnos, comentarnos, charlar, eh, está todo disponible en nuestras plataformas
1: dejarnos mensajitos, saludos
0: dejarnos mensajes, opiniones, pedir música, sugerirnos una canción nueva para la apertura eh, todo eso y mucho más pueden hacer si se comunican con nosotros eh, bueno, de hecho si se descarga la aplicación de Radio Viral, está muy buena porque puede mandar mensajes eh, y pueden mandar también eh, audio, fotos y todo, y nada, está, está buena, recomiendo la aplicación. Y les avisamos cuando hace el programa, bueno, hoy no lo hice, pero ahora les aviso. <risa> les mando notificaciones.
1: Yo te tengo que dejar solo un segundo, Fran, porque la adultez me está llamando.
0: Ok. Me encanta la adultez personificada. Sí, me estaba contando sí. recién que. Que se le cortó el agua, así que anda tranquilo a, a hablar con tus vecinos. Eh, mientras seguiremos. <ríe> eh, bueno, la verdad es que fue una semana bastante movida. Hay varias noticias. Eh, qué difícil es cuando uno... Ah, <ríe> no tiene a quién preguntarle, pero bueno. Eh, la verdad es que eso, pasaron muchas cosas. Pueden empezar con algunas cosas políticas por ahí. Eh, contar que la ley... Eh, que quería hacer una reforma en la ley de alquileres, eh, que pasó diputados en senadores, rebotó y la volvieron a mandar con modificaciones a diputados, lo cual es una buena noticia porque quiere decir que no nos van a aumentar eh, cada cuatro meses y que los contratos no van a ser eh, con aumentos, digamos, que los fije la persona que nos alquila. Así que eso es una buena noticia, eh, esperemos que sea... Bueno, la, la que mandaron modificada a diputados no es que, ah, es una mejora un montón la ley actual, no. Pero bueno, al menos no, no le da tanto poder eh, dentro de todo, a, o más del que tiene al mercado inmobiliario, que es lo que proponía esta reforma, así que bueno, como inquilino estoy muy contento de que no haya pasado, si bien ahora se propone que el Frente de Todos eh, propuso que la modificación sea que el contrato se renueve eh, cada dos años y que la suma sea, eh, o sea, la actualización del pago cada un año en vez de cada. No, cada seis meses en vez de cada un año. Entonces, bueno, supuestamente esto ayudaría a que la gente quiera poner en alquiler sus propiedades porque el aumento no estaría tan desfasado con la inflación. Bueno, veremos. Eh, ...que Sigue creciendo también la lucha y el reclamo de, de los inquilinos, así que eso es algo muy bueno porque realmente necesitamos estar organizados porque, bueno, ya sabemos que es muy difícil alquilar eh, en la ciudad, al menos en Cava y en las grandes eh, ciudades. Son muy caros los alquileres y por lo general, eh, bueno. Esto, no una ciudad para ricos donde solo viva gente con plata y que todo el resto tengamos que irnos hacia. por fuera de la ciudad y que tengamos que viajar todos los días hasta acá eh, para hacer nuestras actividades, eh, o nuestros estudios, o nuestros trabajos, porque, bueno, esa es la idea que, que tienen algunos sectores, ¿no? De torres gigantes que ocupen un montón de espacio y sin gente que las pueda alquilar y sin gente que pueda vivir. Así que, bueno, en ese sentido esperemos, vamos a seguir siguiendo esta noticia porque, bueno, creo que nos incumbe a la gran mayoría de las personas. Eh, y bueno, otra noticia de esta semana son algunas medidas económicas que tomó Sergio Massa eh, con la quita del impuesto del IVA en los supermercados hasta compras de mil pesos pagando, 18.800 creo, 18.500, pagando con tarjetas de débito. Así que, bueno, ya no recomendamos usar Mercado Pago. Ahora es más barato pagar con tarjeta de débito. <ríe> y, eh, Ay, acabo bueno... Acabo de
1: ver eso, perdón, ahí volví. De eh, ac acabo de ver eso y me, me quedé en shock.
0: <ríe> ¿Qué cosa? ¿Lo del mercado inmobiliario o las medidas?
1: <ríe> Todo, en realidad
0: Todo. <ríe> bueno, sí, la verdad que por fin hay algunas medidas eh, un poco positivas para los que menos tenemos. Así que esperemos que sigan con esta idea, ¿no? Para también la campaña y para enfrentar a la derecha que después, ¿no? Todo el tiempo nos dice que, que hay un mercado que se maneja solo y que el Estado solo se interpone, bueno. Esas falacias. <ríe> que, bueno, también <ríe> algo que me pareció gracioso es que decía Sergio Massa dijo que si fuera eh, presidente sacaría el impuesto a las ganancias. Eh, que de hecho, ahora lo que hizo fue como extenderlo a un monto mayor, creo que si ganás más de eh, 700 mil y algo, y pico eh, ya no no te corresponde el impuesto a las ganancias eh, digo, si te corresponde si ganás más de eso, pero bueno, antes era mucho menor, así que bueno es es más justo para la gente que gana menos de 700 mil pesos que no, no somos la mayoría de personas que sacan una parte importante, ¿no? el impuesto a las ganancias, y para todo el que gana más de 700, o sea, creo que lo corrió Ay, tendría que tener todo más exacto, pero llegué medio corriendo. Pero bueno, la verdad es que si ganas más de un millón y algo por mes, uno me parece que está mal que pagues un impuesto a las ganancias. Eh, como la mayoría no, gan no ganamos ni mil pesos por mes. Y eh, sí, ahora que
1: el sueldo mínimo es... ¿Cuánto, ¿Cuánto es el sueldo mínimo ahora?
0: El sueldo mínimo es muy mínimo. Ah... Eh... <risa> No sé, porque viste que hay como un gris entre eso. Pero eh, un dato que puedo tirar es que la canasta básica, de, o sea, de una canasta básica eh, para una familia, es de 248.900 pesos por mes. O sea, como para comer, ¿no? Comer, vestirse y transporte, ponele. Eh, no, creo que ni siquiera incluso el transporte. Bueno, comer. <ríe> Así que mucho, realmente mucho. Y, ah, bueno, algo que fue gracioso es que Massa dijo esto de que si fuese presidente eh, eliminaría este impuesto. Y Patricia Bullrich le contestó en Twitter que, como, ay, ¿por qué no lo haces ahora si sos ministro de Economía? Y después, o sea, como que después hizo una conferencia y dijo, no vamos a votar el proyecto de sacar el impuesto en el Congreso. Y es como... <risas> Señora Es una fantasma O sea, solo tira cosas que después tipo, no tienen relaciones Como, ay, ¿por qué no votas esto? Igual yo no te voy a votar en contra para que no salga Es como, bueno, gracias por adelantármelo eh, Son eh, quejadores seriales Así que Nada eh, Seguirán quejándose De cosas que no... Bueno, de defender los intereses de los poderosos ¿no?
1: La falta de coherencia Aparte es increíble
0: Sí es que no no sé si es... Ay, la otra vez hablé de esto. Del video de Patricia que dice como queremos una sociedad feliz y no sé qué. Y es todo como súper filosófico, pero no está diciendo nada concreto de qué va a ser en sus políticas. Eh, nada, un delirio místico esa mujer. Esperamos que, que no sea nuestra futura presidenta porque no vamos a ir bien. Les, les, les hago un spoiler. Eh... Después, bueno, eh, para contarles eh, un par de cosas más, así más eh, de la política argentina, contarles que, bueno, últimamente se viene atacando al CONICET, a nuestros científicos eh, de nuestro país, y eh, bueno, hoy en día una noticia que me pareció relevante es que a, a, están planteando soluciones sustentables, investigadoras argentinas desarrollan un método para eliminar el glifosato del agua que buscan combatir la toxicidad del pesticida. Científicas de la Universidad Nacional de Quilmes y el CONICET desarrollan un producto para eliminar el glifosato del agua y los alimentos a través de una técnica llamada bioremediación que ayuda al, a degradarlo. Bueno, después pues, explican cosas químicas y biológicas sobre el proceso que yo desconozco. No sé si leo o no estas cosas, pues viste, cuando uno lee cosas que no entiende... Mica dice que no lo lea. <risa> Eh...
1: No, no somos una agua especializada en esto, no vamos a asumir que sabemos lo que estamos leyendo.
0: Claro. Eh, pero bueno, encontraron, esta parte está más, más popular, encontraron organismos que eran capaces de degradar ciertos pesticidas, particularmente el glifosato. Trabajamos el desarrollo de sistemas bueno enzimáticos para la bioremediación de aguas y alimentos contaminados con este compuesto químico. La señala Lorena Rojas, directora de la licenciatura en biotecnología de la UNCI y directora del proyecto. Y sumaron, buscamos soluciones sustentables con el ambiente y económicamente viables porque a veces es muy difícil trasladar todo este desarrollo a algo que pueda ser aplicable y que pueda sostenerse desde el punto de vista del costo. Así que nada, me pareció una re buena noticia porque digo, la verdad que es re importante que investiguen <ríe> este tipo de cuestiones y que podamos eh, también no consumir agua sin y alimentos sin pesticidas, y que sean realmente sanos, y ser más amigables también con el medio ambiente y con el desarrollo sustentable. Así que bueno, para eso sirven nuestros científicos, por ejemplo. Y también eh, un dato que quería tirar de, de mi ley, <ríe> que sé que últimamente lo venimos nombrando mucho, pero bueno, está, está muy presente este señor en la política, haciendo mucho ruido. Eh, bueno... Si ganara Milei con las propuestas que propone hasta ahora, eh, solo el 10% de las mujeres podrían jubilarse con su plan económico. El programa económico de Javier Milei incluye una reforma previsional que implicaría la eliminación de la política de moratorias y el paso a un sistema de capitalización privado. Según datos oficiales, el 76% de las mujeres acceden a una jubilación que, que acceden a una jubilación lo hacen a partir de moratoria previsional, si se aplica el plan de candidato de la Libertad Avanza, solo se podría jurar el 10%. La propuesta de mi ley ya se aplicó en el menemismo y derivó en la crisis del sistema previsional y el posterior rescate en 2008. Además, es parte de la agenda de Juntos por el Cambio, que la complementa con un aumento de la edad jubilatoria y el fin de la fórmula de actualización de la movilidad. Esta situación afecta en gran medida a las mujeres que padecen tasas de informalidad 5 puntos por el ...arriba de los hombres, con salarios más bajos... ...y mayor carga de tareas domésticas no remuneradas... ...que restan tiempo para el trabajo fuera del hogar. En otras palabras, casi la totalidad de las adultas mayores... ...serían condenadas a más exclusión y pobreza... ...pese a haber trabajado a lo largo de su vida. Así que, bueno, muy terrible esto, realmente... Eh, ...me parece que es súper eh, valorable... Eh, ...la jubilación que tenemos hoy en día en Argentina... Eh, y que justamente tantas mujeres hayan podido acceder a una jubilación cuando sabemos que son, como decía recién, las personas que tienen menos trabajos formales eh, y que si no después no dejan de trabajar nunca, digamos, no es... La verdad que me entristecería un montón que se aplique este tipo de políticas y pensar en abuelas teniendo que seguir trabajando porque no, no pueden jubilarse y no tienen sino para vivir o para sus medicamentos. Eh, realmente es muy importante... <risa> el sistema previsional el sistema de jubilación digamos eh, donde el estado te garantiza que te puedas jubilar y no queda solo en manos de los privados y bueno hablando también justo que leímos la noticia anterior eran qué loco eh, mujeres de la UNCI, que es la Universidad Nacional de Quilmes y hubo salió en, en varios medios de comunicación masivos que Estaban intentando volantear un grupo eh, que se llamaba Julio Roca en la facultad con las propuestas de mi ley y los estudiantes eh, los echaron <ríe> afuera. Eh, así que nada, muy orgulloso de mis compañeros que defienden la universidad pública que protestamos en contra de esta gente que las medidas son literalmente privatizar la educación eh, y sus medidas son los vouchers y donde la educación no es un derecho sino un privilegio. Así que, eso, muy contento <ríe> con que les hayan dicho no, ustedes acá no pueden entrar así como si nada y con estas propuestas. Encima, Julio Roca se llamaba la agrupación que tenían, o sea, de Julio Argentino Roca, que fue un presidente argentino que llevó a cabo eh, la campaña del desierto, ¿no? el, el asesinato, la masacre a los pueblos originarios. La verdad que una falta de, de respeto me da mucha bronca Pero bueno, por suerte no los dejaron pasar eh, y cantaron en la puerta 30.000 compañías desaparecidas presentes, ahora y siempre, varias veces, hasta que se fueron. Así que, nada, en ese sentido <ríe> me dan esperanza el resto de, de los estudiantes y saber que hay personas que, eso, que vamos a estar ahí defendiendo la educación pública y... Y eso, y que el Estado se involucre en mejorar la vida de las personas. Así que, bueno, esas Aparte son... con
1: lo importante que es la educación pública en nuestro país.
0: Tal cual. Eh, sí, somos... O sea, de hecho, eh, la mayoría de los países que, que quedan cerca del nuestro, si tienen la posibilidad, vienen a estudiar acá porque nuestro sistema... Le permite realmente a las personas que no tienen un capital excesivo estudiar. Que todo el tiempo tenemos quejas hacia la universidad, ¿no? También de que no tenemos el boleto estudiantil en Cava y en muchos lugares, de que no tenemos comedores o viandas o, o a veces aulas, pero aún así tenemos profesionales excelentes. Eh, la, una gran parte de la población puede acceder a la universidad a estudiar, a formarse y eso y no es tan restrictiva y no tiene un examen de ingreso súper estricto eh, no tiene tampoco eh, eso que tengas que pagar para poder entrar así que es bastante accesible si bien hay otras cosas que, que luchamos porque cambien para que sea todavía más accesible pero pero sí encima tenemos carreras de todo tipo tenemos más de o sea un, creo que somos el país uno de los países que tiene más universidades en toda Latinoamérica y donde se reciben también la mayoría de, de las personas, ¿no? Eh, pensando, bueno, el otro día, por ejemplo, tuve una charla en mi facultad con un profesor que venía de Brasil y le preguntaba... Eh, estábamos hablando del arte igual, nada ¿no? que ver. <risa> Pero me contaba que, que el arte popular, como de la gente, de la calle, las favelas, las va, los, y la cultura no se veía en la facultad, a diferencia de la una que en la Universidad Nacional de Artes tenemos no sé, folclore y te, como que reivindicamos la cultura popular y la estudiamos. Y yo le pregunté, bueno, pero no entran las personas de las clases populares en la universidad, porque si no entran las personas de las clases populares en la universidad es muy difícil que se traten también sobre su cultura. Y me dijo que no. <ríe> que la facultad es pública. O sea, tienen algunas universidades públicas, entre comillas, pero que tienen un examen de ingreso que es súper exigente y que de hecho para estudiar medicina en Brasil tenés que, o sea, solo la gente cheta, básicamente, puede estudiar medicina en Brasil. Eh, así que nada, sí, me yo llamó tenía mucho una, la atención.
1: Una compañera brasileña que se tuvo que venir para acá para estudiar medicina porque el examen de ingreso y lo que hay que pagar era ridículo como lo, como que yo te dijera una, una ¿cómo es una cuota de la universidad Kennedy
0: claro.
1: eh, impagable sí, e inaccesible ¿no? por completo
0: es que sí y en ese momento alguien dijo de fondo como por eso vienen acá y nos roban la educación algo así entonces armó como oh. un un debate <ríe> peligroso en cierto punto. Y quería decir en ese sentido que son bienvenidas todas las personas migrantes a este país a estudiar. Eh, que si bien hay una, una idea de derecha que crece, que, que vienen. Y bueno, lo dijo Patricia Bullrich, ¿no? que las universidades públicas estaban llenas de inmigrantes. Eh, cuando eso es mentira, creo que eran menos del entre el 3 y el 5% son personas migrantes, el resto somos... Eh, ah, argentinos nativos y la verdad es que a mí me parece un ejemplo que la gente venga a Argentina a estudiar eh, no me parece al revés, como que nosotros estamos mal y deberíamos, no sé, que si sos extranjero que pagues eh, porque aparte son personas que vienen, aportan al país y me parece eso, no es que ocupan un lugar que después alguien no lo puede o sea, la gente no, no queda afuera, lo que sí pasa es que hay facultades donde, no sé tenés 300 personas en los primeros niveles con una sola docente pero bueno, el problema es que tendría que haber más docentes <ríe> eh, y que se destine más presupuesto a la educación no al revés y sí, la,
1: lógica, la lógica detrás de, de echemos a estas personas porque no somos capaces de administrar nuestras propias universidades apropiadamente me parece
0: sí, sí no, es, deja mucho que, que desear como persona y bueno, otra noticia también que tenemos el día de hoy, eh, más cercana por, por la fecha, es que el 10 de septiembre fue el día de la prevención del suicidio. No sé si alguien eh, escuchó sobre este día, pero nada, me parece importante traerlo a, a colación. <risa> eh, porque nada, es muy importante que podamos hablar de la prevención del suicidio, que podamos, eh, digamos... Sí, poder charlar y abrir este tema que muchas veces es tabú en la sociedad y que yo creo que mientras más tabú sea, más peligroso eh, se vuelve, ¿no? O, o en situaciones por ahí más de riesgo. Eh, yo creo que mientras más hablemos y más informados estemos todos eh, mejor vamos a poder prevenir eh, este tipo de, de situaciones. Así que, eh, bueno, les quería compartir una pequeña guía que hicieron unos psicólogos eh, ...sobre... ...esto, para concientizar... ...sobre el suicidio... ...y dice así... ah Signos de alarma... ...cambios extremos de ánimo... ...sensación de desesperanza... ...regalar a otros sus posesiones... ...dejar de disfrutar cosas que antes disfrutaba... ...hablar constantemente sobre la muerte... ...desperdice de amigos o familiares... ...sentimiento de ser una carga... ...y aislamiento... ...factores de riesgo... ...problemas de salud mental... ...situaciones financieras complicadas... Bullying, problemas de pareja, víctimas de abuso sexual o físico, duelo por un ser querido, alcoholismo o drogas, poca red de apoyo. Después, ¿cómo prevenirlo? Conocer y observar los signos de alarma, escuchar activamente, pide ayuda o alerta si te preocupa alguien, motiva la búsqueda de ayuda profesional, fortalece las redes de apoyo. Bueno, es bastante básica esta guía, pero me parecía que estaba bueno un poco para abrir el tema y para y para ir charlarlo un poquito más en profundidad. No sé, Lucas, si vos querés aportar algo. Ah.
1: Bueno, yo personalmente, como persona que, que ha tenido intentos de suicidio, este, creo que es muy, muy importante esto que decís de, de hablar sobre esto porque, porque se vuelve muy, muy complejo, sino cómo una persona puede buscar ayuda cuando toda la sociedad te está diciendo que estás mal y que, que simplemente si le pones un poco de esfuerzo, el famoso ese, eh, si lo intentas un poquito más, te vas a sentir mejor, en vez de recomendar un profesional, eh, me parece muy dañino. Eh, y aparte, yo estuve en un movimiento... ...que no sé qué tanto se popularizó en Argentina, la verdad... Eh, ...pero sí en, que nació en Estados Unidos... En, ...en el cerca del 2000, más o menos... ...que era el movimiento Un Punto y Coma... ...que era sobre la prevención del suicidio... ...que el eslogan era... ...no le pongas un punto final a tu vida, ponle un punto y coma... ...y la gente hacía campaña de prevención del suicidio... Eh, se postulaba para redes de atención al suicida gratuitamente eh, y se tatuaba un punto y una coma para demostrar su apoyo al, a la causa, digamos. Y yo virtualmente estuve trabajando eh, en, como manejo bien el inglés, estuve trabajando a Donoren durante un tiempo en una de esas redes. Eh, que era que se llamaba Violet and Blue, eh, Violeta y Azul, que creo que no creo que no existe más ahora desgraciadamente, pero bueno por eso tengo un tatuaje también sobre eso porque porque me parece muy importante la despatologización eh, mucha de la gente que, que incluso se postulaba para estas cosas eh, era gente que había tenido intentos eh, y que entendía la importancia de buscar redes de apoyo y de tener a alguien con quien hablar, por más que no sea un profesional, alguien que te diga, yo entiendo por lo que estás pasando eh, y que te refieran a profesionales disponibles.
0: Claro. Eh, nada, me parece re importante esto que decís... Eh de las redes de apoyo y también de que la salida me parece eh, o algo que puede ayudar mucho son justamente las redes, eh, la comunidad, ¿no? El sentirse acompañado, parte de algo también más grande que uno, eh, ayuda a, a darle sentido y a la motivación, ¿no? Y esto de la despatologización, de, muchas veces está esta idea de que las personas eh, esto, están enfermas y por eso les pasa eso. Eh... Como si fuese un síntoma. Eh, ah, bueno. Y, y eso, y no es así. Y no son personas enfermas y sí necesitan ayuda. Y me parece que si conocen gente en ese tipo de situación, lo mejor que se puede hacer es escuchar a la persona, intentar acompañarla, hablar con otras conocidas de esa persona, amigas, familiares, eh, gente que tenga y eso, estar atenta e intentar eh, cuidarlo y ayudar. Alguna forma de, de superar esa etapa, eh, justamente para, para prevenir el suicidio. Eh, así que, bueno, eso es. No sé, Lucas, si quieres agregar algo más.
1: Eh, una cosa que también sucede mucho es que la gente tiene mucho tabú con respecto al, al sistema de psiquiatrización en mm. nuestro país. Como que la internación psiquiátrica es lo peor que te puede pasar. Y, y como persona que estuvo internada dos veces, les digo que, que sí, no es fácil. Más que nada porque te pone muchas trabas el Estado. Eh, pero de nuevo, ese es un problema que en vez de echarle la culpa a la gente que lo necesita, deberíamos estar eh, haciendo cosas para mejorar el sistema que, que nos podría ofrecer ese apoyo y no decir ah, bueno, ustedes están enfermos y por eso necesitan esto, entonces vamos a, vamos a cerrarlo. No funciona bien, no les conforma, entonces vamos a dejar, vamos a ponerles más trabas todavía, como la falta de lógica en ese sentido, como decíamos antes, eh, me parece muy dañina. Eh, y como el, el suicidio de de gente travesti, trans, no binaria, es abandono del Estado. Eh, en muchos casos porque no podemos acceder a vivienda, no podemos acceder a trabajo, no podemos acceder a un montón de cosas que haría que nuestra vida fuera más sencilla. Eh, el, nada, es un tema... Eh, difícil de hablar, pero pero me parece que muy importante.
0: Sí, Re. Eh, en ese sentido, bueno, eh, siempre hablamos ¿no? de los crímenes de odio de los eh, de los suicidios sociales, ¿no? de de esto que quiere decir que por ser parte de una comunidad que es discriminada sistemáticamente y es excluida y violentada, eh que las personas travestis y trans eh, y no binarias nos suicidemos tiene que ver también con, con el tipo de calidad de vida al que podemos acceder en este sistema, ¿no? Que por lo general, o en la regla de la, más, eh, de la mayoría es a través de mucha violencia de problemas, de violencia intrafamiliar de violencia en las instituciones de no reconocimiento de nuestra identidad son cosas que van afectando eh, nuestra mente y van eh, eso, vamos teniendo cada vez que superar más traumas por la sociedad y, y bueno, que, que las personas trans se quiten la vida porque son personas trans es eh, es un problema del Estado y es un problema de la sociedad que tiene que cambiar eh, en ese sentido. Nada, me parece re importante no hablar de eso porque eh, tiene que ver con, con la calidad de vida a lo que uno puede acceder y con que después también, como decías vos, Luca, ¿no? nos echan la culpa de nuestros problemas cuando son o sea ellos los que nos lo generan. No es que despertamos un día y decimos, ah, soy trans ahora, no sé, estoy mal. <risa> Sino que uno al, al ser trans, no sé, te discriminan o, o te violentan, o, no sé, o, sea, o no tenemos por lo general un lugar seguro eh, en, en la vía pública, etcétera esas cosas son las que después nos, eh, nos generan problemas psicológicos. O sea, la, la violencia constante contra nosotros, no ser trans, <ríe> eh, sino todo lo que la sociedad hace con eso. Así que. La
1: violencia es a la violencia nosotros personalmente y la violencia que, que vemos ejercida sobre otros. Todas también. las noticias que vemos sobre, sobre criminalización, sobre encarcelamiento injusto, sobre falta de leyes, que nos apañen, eh, todo eso daña un montón la salud mental porque al final decís yo soy el problema y elegimos una solución a corto plazo para un problema que, que se tiene que resolver a largo plazo.
0: Claro, y que a la vez no podemos soportar más vivir así, eh, eso también es una realidad y es muy triste y en este programa siempre hablamos de las noticias, eh, como decías de ...de la violencia hacia nosotros... ...porque bueno, lo denunciamos... ...y queremos eh, que se haga público... ...pero no es eh, sencillo... ...estar leyendo las cosas que les pasan... ...a nuestras compañeras, compañeros y compañeres... Eh, ...por ser como... ...uno es también, ¿no? ...justamente, así que... ...la solución para mí... ...está en justamente... ...en estar haciendo esto, en organizarse... ...en denunciarlo... ...en agruparse y en decir... ...bueno, esto... Lo tenemos que cambiar, no, 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 no podemos vivir así. Eh, y bueno, creo que estamos marcando un camino también. O sea, no es todo negativo, estamos yendo hacia algún lugar. Eh, y eso me, me da una esperanza a futuro. Así que bueno, esperemos seguir yendo hacia ese lugar. <risa> y, y bueno, tenemos para hablar, así les hago un breve adelanto, sobre otro medio trans que está teniendo problemas para apoyarlos, vamos a hablar de, del caso de Mundillo Trans vamos a hablar sobre la ley de reparación histórica vamos a hablar eh, gracias a, a un mensaje de un gente eh, sobre algo que se nos pasó sobre la silicona líquida y la muerte de Silvina Luna y después tenemos algunas noticias más eh, que veremos si, si llegamos o no hasta la corte del rey, así que vamos Mica con algo de música para hacer un breve cortecito y enseguida volvemos
2: Y hablarte es peor Porque apresurarnos a estar en control Tus trenes me llaman Se van y yo estoy tratando de hacerlo Con voz o sin voz La mala costumbre de ser como sos nos hace acercarnos en oposición, si quieres, invito a verme cerca de que yo solo tengo cosas dulces para hacer.
0: Seguimos con <ríe> Transportando Ideas eh, Estábamos escuchando Cosas dulces de Marilina Bertoldi oh, Dios, yo sé que lo veo todos los programas Pero amo a Marilina, perdón por ponerla todo el tiempo Es más, no sé si tengo puesta rem Su remera ahora, no se va a ver Un choto Bueno, la estoy mostrando en el Twitch para la gente que Después les muestro la parte de atrás que es mucho más cool eh, Bueno, quería enviarle un saludo a Eli Que está ahí escuchando eh, Y subiendo cosas en su Instagram, gracias Eli eh, por, ...por venir y por estar acá del otro lado de la cabina. No te veo porque hay como un monitor justo en tu cara... ...pero te mando un fuerte abrazo. Eh, bueno, continuando un poco con las noticias... ...ahora sí ya metiéndonos en lo que nos incumbe... ...específicamente en el programa... Eh, ...quería contar eh, y solidarizarnos... Eh, ...con la situación que estaban viviendo... ...los compañeros y compañeras de Mundillo Trans... Que es también un medio no sé si radial un medio de comunicación eh, que sale por distintas plataformas igual que nosotros, salen por Twitch, por YouTube eh, y bueno, están hace dos años construyendo un espacio en el que eh, eso hacen videos, hacen cosas recopadas, yo los he visto varias veces y, y bueno, y difunden también cosas que tienen en relación a nuestra comunidad. Así que, nada, estaba genial su contenido si lo quieren buscar. Y bueno, tuvieron un problema eh, de la radio o el lugar físico en el que estaban, que es que ellos son un proyecto autogestivo, no es eh, acá como en Radio Viral, que somos una radio comunitaria donde, bueno, a través de distintos financiamientos, eh, logramos tener los equipos, el micrófono, la consola. Todo eso, digamos, no es que sale de los bolsillos de, de los locutores <ríe> o de las personas que hacemos los programas, eh, pero ellos sí tenían esta particularidad de ser un proyecto autogestivo, entonces iban comprando los micrófonos, la computadora, los auriculares, eh, todas las cosas que se necesitan y que pueden ver en cámara que tengo acá, <ríe> todas estas cosas son muy caras, <ríe> y si yo quisiera hacer mi propio proyecto radial en mi casa estaría <ríe> una fortuna así que estoy muy agradecida con Radio Viral por darnos este espacio eh, pero bueno, ellos venían, eh, venían bien, venían comprando sus materiales, sus herramientas de trabajo y el lugar donde estaban los, los echó de un día para el otro eh, que encima venían abriendo más la radio venían invitando a otras personas eh, trans alquilar la sala en eh, la que salían y bueno, eso un día para el otro les dijeron que no que no iban a dejar que entren y se quedaron con todas sus cosas y ahora están bueno, principalmente reclamando eh, que es, les devuelvan las cosas que son de ellos que es lo mínimo que puede hacer esta gente eh, con un programa que aportó tanto, me parece a ese espacio eh, y disculparse, la verdad, porque me parece terrible. Eh, y bueno, esperemos que después sigan sigan al aire, ¿no? Porque si hay algo que necesitamos es que haya más medios trans y más medios eh, de nuestra comunidad. Y, y que podamos también demostrar esto, ¿no? De que las personas trans podemos hacer lo que sea. Podemos ser locutores radiales, podemos ser productores. Eh, pero bueno, no podemos hacer nada de eso si, si nos roban nuestras herramientas de trabajo así que bueno eh, el día que les pasó esto eh, se, se organizaron fueron a la puerta del lugar fueron también varias personas eh, y bueno ahora están en esta situación que esperamos que, que se solucione pronto y que encuentren otro espacio ¿no? también donde poder seguir que no, digamos, que no se tenga que cortar por esta mala experiencia que, que tuvieron porque realmente era muy, muy valioso eh, me parece lo que aportan a la comunidad de todos los medios trans. Así que, bueno, eso. Enviarles un saludo desde, desde acá, desde Transportando Ideas. No sé, Lucas, si, si habías visto antes ah, lo que estaba pasando.
1: Sí, yo vi lo que les pasó. Yo seguía su programa un poco también. Y me parece muy importante el trabajo que estaban haciendo. No solo por, por generar contenido siendo personas trans y y demostrar estas cosas que vos estabas diciendo que podemos hacer sino que sea un proyecto autogestivo que es un montón más que nada en la situación actual en la que estamos generar un proyecto autogestivo es dificilísimo más siendo personas trans y tener un espacio que, que de repente les niegue la entrada y, y se quede con sus cosas es un montón, es
0: es la verdad un, una tragedia. La verdad es que sí. Eh, bueno, yo los... Encima, no sé. O sea, realmente empatizo mucho porque los videos que más había visto ellos eh, son los que hablan de cosas que por lo general uno no encuentra la información fácilmente. Eh, que tienen que ver con cosas de nuestra comunidad. No sé si recuerdan que un, una vez hablé sobre faloplastía. Era la experiencia de uno de estos chicos que, que habían hecho justamente una serie de videos contando su experiencia... Y contando todo lo que averiguó y, y cómo eran las operaciones. Y me pareció algo súper interesante que por lo general eso no no es información que uno dice ah bueno, prendo la radio y aprendo de esto, no. O sea, <risa> son conocimientos bastante específicos y que son necesarios no también para, para que el conocimiento circule dentro de la, de la comunidad, hacen cosas sobre testosterona, sobre hormonización. Así que bueno, eh, la verdad que eso. Eh, Mucha bronca. <ríe> y esperemos que se solucione pronto y, y que encuentren eh, un lugar vamos a ver si, si podemos contactarnos con ellos para la semana que viene que nos cuenten en primera persona pero bueno, no puedo prometer nada porque sé que ahora están muy en una de, de recuperar sus cosas y enfocados en eso eh, así que bueno veremos de estarnos en contacto con ellos y de sumar fuerzas no estaría, estaría genial, la verdad me hace recordar a que cuando hablamos con Pilar, de activismo travesti, que también es una persona que viene documentando toda la lucha de las compañeras históricas eh, y también de otras cuestiones relacionadas a la comunidad trans, me había dicho que quería hacer un encuentro de medios trans, y yo le dije, re sí, organicémoslo. Después, bueno, la vida, <risa> eh, la inflación, no sé, <risa> eh, las complicaciones, y no se llevó nunca, pero nada, este tipo de situaciones... Creo que hace que, que se ponga así sobre la mesa también la necesidad de estar conectados entre nosotros como, como medios eh, que, que manejamos y que impulsamos personas trans y que hablamos de cosas trans. <ríe> eh, para justamente tener una, una red de apoyo, como decíamos antes, eh, para, para nuestros proyectos, para que no nos pasen por encima o para en una situación así. Justamente saber que tenés compañeros y que tus compañeros no son solo las personas que están en tu programa Sino que los lazos, digamos, van, van más allá eh, de personas que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Que estamos intentando comunicar y desde nuestro lugar. Así que, nada. Eso. Eh, síganles en Instagram y mandales su apoyo. Se llama Mundillo Trans. Eh, así todo junto. Y, y bueno, y esperemos que, que tenga una... Un buen desarrollo. Ah, este conflicto. <ríe> no sé cómo decirlo. Eh... Sí, que se resuelva apropiadamente
1: el conflicto.
0: Sí. Eh, yo me iba a fijar si en la aplicación ahí nos mandó mensajes y me olvidé. <ríe> Así que si ahí nos mandó mensajes, perdón, lo voy a ver en un rato porque eh, es relativamente complejo entrar a, a la aplicación. A menos que Mika por ahí pueda hacerlo por mí y avisarme que le va un poco mejor con esas cosas. Y... Y bueno, pasando a otra noticia, quería hablar un poco antes de, de la corte del rey, que no sé, Lucas, si, si querés adelantar también a qué vamos a estar escuchando.
1: Eh, sí, vamos a, tenemos una entrevista pregrabada en esta en esta ocasión que, que le hice a Zeus, un ilustrador. Eh, y nada, me parece que fue muy interesante como, como hablamos de... De cómo percibe las cosas, de sus inspiraciones, de. de todas las cosas que, que. bueno, que nos atraviesan cuando hacemos el arte, que hacemos siendo personas trans.
0: Qué hermoso. Bueno, ya la quiero escuchar, la verdad. Eh, vamos a estar escuchándola más o menos en 10 minutos. Y antes les voy a estar contando eh, esto de esto de la gente trans ah, <risa> estas movilizaciones que hace la gente trans eh, no, igual sí eh, se sigue pidiendo por la ley de reparación histórica ya eh, hubo se está planificando una sentada travesti trans eh, el 5 de octubre entre las 10 y las 2 de la tarde frente a diputados o sea en el congreso en Riedavia al 1700 y mandaron un comunicado que dice el 5 de octubre volvemos a tomar las calles para decir que necesitamos de manera urgente una ley de reparación histórica para los adultos mayores sobrevivientes. Nos vamos a instalar en la calle frente a la Cámara de Diputados para que vean que nuestros cuerpos de 40, 50 y 60 años resisten, esperando las migajas de un Estado que no considera urgente y necesario un resarcimiento que intenta reparar los daños de persecución social e institucional que vive nuestro colectivo. También... Nos sentamos por la efectividad del cupo laboral trans para que las nuevas generaciones, ya que nosotras quedamos por fuera del sistema laboral pensando en las juventudes. Seguimos pidiendo justicia por Sofía Fernández, porque nadie se suicida en una comisaría, y por nuestra compañera Cintia Moreira, y por todos los compañeros que ya no están víctimas de travesticidio social o institucional. Exigimos una ley de reparación histórica urgente para contar con obra social y con profesionales de la salud que puedan sacar el veneno de la silicona de nuestros cuerpos. Les esperamos a todos. Para esta sentada necesitamos su apoyo. Dice el flyer. Eh, así que, bueno, allí estaremos. No sé qué día caerá. Espero no, no cursar justo. A ver, ya les digo. Jueves. Ah, genial. Antes Jueves. del programa. Jueves. 5 de octubre de 10 a 14 horas, de ahí venimos directo a la radio, vemos si traemos gente de, de la manifestación <risa> eh, o hacemos entrevistas ahí en vivo, eh, vamos a ver cómo, cómo nos organizamos. Pero bueno, me parece súper importante poder, eh, como siempre decimos, acompañar este reclamo eh, ya que la población travesti trans de más de 40 años ha sido más que diezmada, han sido perseguidas, eh, asesinadas... Eh, y violentadas de muchísimas formas y hoy no quedan la cantidad de personas trans de 40 años que debería haber si no fuese justamente por, por estas violencias. Así que bueno, eh, como no son tampoco muchas personas, eh, me parece muy importante que el resto del colectivo eh, trans y todo el colectivo LGBT y todas las personas que se quieran acercar eh, puedan apoyar este reclamo para que se les haga una reparación histórica por toda la persecución eh, política, eh, social, institucional que, que padecieron durante tantos años y que es lo que los dej, las, les deja hoy en día en esta situación de vulnerabilidad, ¿no? de no poder eh, jubilarse o conseguir los medicamentos o tener una obra social. Eh. Y bueno, y mencionan un tema del que también quería hablar, que es la silicona líquida que es algo que, que se vio ¿no? con el caso de, de la muerte de Silvina Luna... que yo a ella no la conocía porque yo no conozco muchos famosos... pero sé que era alguien muy importante en, en la, la farándula eh, argentina... y bueno, su fallecimiento abrió todo este debate, eh, lamentablemente no... del uso de, de la silicona y ciertas prácticas quirúrgicas... Que, que terminan generando un montón de problemas de salud en, en los cuerpos y que justamente las personas trans sobre todo las personas mayores porque hoy en día eh, gracias a la lucha de las personas mayores nos están advirtiendo a las jóvenes que no usemos eh, ese tipo de prácticas y que gracias y que gracias a la ley de identidad de género podemos acceder a cirugías que nos cubre el Estado y que el Estado obliga a las obras sociales a cubrirnos ese tipo de cirugías para no, no recurrir a la silicona líquida u otro tipo de, de intervenciones que terminan generando esto, ¿no? desde dolores, molestias y hasta la muerte me contaban una de las compañeras eh, de la reparación histórica que la silicona líquida es algo que se puede extraer pero que en este país eh, no se hace o no hay muchos médicos que lo hagan que tendrían que capacitarse que lo hacen algunos profesionales en algunos lugares del, del mundo pero bueno, que sería... o sea, que lo que se está pidiendo es que se capaciten médicos de acá y que puedan retirárselos para que no tengan una muerte prematura causada por por la silicona en su cuerpo, ¿no? Que también algo que sucede es que la silicona va, va cayendo, como que en un principio se mantiene firme, pero después con los años va cayendo en el cuerpo y termina generando eso el ensanchamiento de, de los pies, la hinchazón, no poder caminar, eh, mismo eso si sí tenés en las caderas, pero bueno depende en qué parte del cuerpo, eh, nada es algo muy peligroso y que era muy recurrente antes. Eh, y que lamentablemente hay muchas personas ¿no? que están afectadas por, por este problema y que necesitamos que se resuelva de alguna forma. Necesitamos que el Estado se ponga eh, justamente a, a trabajar por los derechos de las personas a las que siempre se les negó y que por eso recurrieron a este tipo de prácticas, no sin antes saber también tanta información sobre, sobre lo que significaba. Eh, de hecho, estuve escuchando, y recomiendo si a alguien interesa, el podcast del archivo de la memoria trans, donde cuentan un poco cómo trajeron las siliconas acá a Argentina, que en ese momento fue como una revolución eh, para la comunidad, que ibas a uno que no era ni médico, pero te las ponía. Eh, y nada, cómo fue todo ese, todo ese momento. Me pareció un archivo histórico muy importante, que también ahora está en el Museo de Arte Moderno, que fui el otro día de casualidad eh, el podcast no está en el de Arte Moderno, sino que hay fragmentos del archivo de la memoria trans de fotos eh, y toda una sala que se llama Sala Colibrí, eh, con toda una muestra sobre el colectivo LGBT y habla sobre, el, sobre todo desde la dictadura y la opresión que había antes hacia nuestra colectividad. Así que, bueno, dije un, un millón de cosas, Luca, no sé si querés eh, aportar algo, si quieres comentar algo.
1: No, sí, que aparte podamos acceder a nuestras cirugías de reafirmación de género sin tener que correr peligro en nuestra vida. Que parece algo básico, pero la verdad que, que no lo es.
0: Tal cual. Sí, y con profesionales y médicos que estén capacitados en eso. Eh, que, nada, o sea, que justamente este tipo de cirugías son cosas que nosotros muchas veces necesitamos para sentirnos. Bien, para existir eh, conforme a nuestra identidad. Eh... Es
1: una pena que, que se haya abierto el tema de conversación por la muerte de Silvina Luna, eh, pero bueno, eh, ojalá que sirva de algo.
0: Sí, tal ojalá que
1: sirva eh, que sirva para que los profesionales se den cuenta de que, de que necesitan necesitan bajarse un poco del pony y, y reconocer que tienen, que hay toda una parte en la institución que, que no nos reconoce y que no y que no forma parte de, de, de las prácticas que normalmente se realizan, que, porque de nuevo estamos dándole solo accesibilidad a las a las cirugías a quienes pueden pagarlas. <coughs> Eh, de forma segura y, y es una injusticia terrible.
0: Tal cual. Encima, esto de que, no sé, remarco siempre que la ley de identidad de género en nuestro país no nos obliga antes a hormonizarnos, a eh, no sé, presentar un examen psicológico o hacer no sé qué cosas que te piden en la gran mayoría de los países. Eh, sino que uno con su expresa voluntad y siendo mayor de, de 18 años eh, Puede ir y solicitar una cirugía en su ola social prepaga Y en caso de no tener eh, en los hospitales públicos donde se realizan Si bien la fila de espera en los hospitales públicos por lo general es bastante larga Y se manejan de formas muy difíciles de entender eh, Pero bueno, existen y
1: para eso existen también los medios de comunicación trans eh, como bueno como mundillo trans como nosotros que intentamos ser eh, para dar esta información también les activistas de instagram de otras plataformas que, que ofrecen recomendaciones de médicos que ofrecen eh, ayuda a las personas que, que no entienden cómo, cómo acceder a estas prácticas también
0: Re aparte de que, no sé, por ejemplo, el otro día una persona me dijo que no estaba consiguiendo texto por su obra social, y de, de, de repente dije, ah, es la misma que la mía, y le expliqué cómo hacerlo, que por ahí uno no tiene idea de cómo solicitar <ríe> eh, ese tipo de cosas que te las tiene que cubrir el Estado, es como, bueno, después está la comunicación con tu propia obra social, y después le dije, bueno, igual si no te contestan podés ir en estos horarios, en este centro de salud que te van a atender y te pueden dar y si ya tenés la, tipo, los estudios médicos te los dan ahí, si no te hacen hacerte los estudios y te dan la testa. Así que bueno en ese sentido recordar siempre que en los centros de salud hay algunos que tienen específicamente hormonización y trabajo con diversidades donde pueden ir y solicitar eh, esto que les hagan estudios para poder comenzar el tratamiento y donde les pueden dar la medicación gratuita gratuita, ah, que en caso de que se elimine el PMO y que se eliminen estas políticas como plantea mi ley. Por eso es tan importante hablar de, de mi ley y de la política partidaria, ¿no? Porque si se eliminara todo esto, no tendríamos, o sea, no nos lo cubriría más el Estado y pagaríamos más de entre 200 y 300 mil pesos por mes, eh, por mes, no, perdón, por año, para hormonizarnos. Eh, o sea, hoy en día todo eso lo está pagando el Estado, que... Eh, bueno viene esto de hay alguien lo está pagando, sí todos lo estamos pagando porque es muy importante tener salud pública para que, para que todos podamos acceder ¿no? a la salud que es como un derecho básico eh, si bien eh, uno por ahí no saca una ganancia de eso, ganas la ganancia de que la gente no se muera por ejemplo, o no se enferme o no recurra a prácticas peligrosas para su vida así que me parece que ganamos muchísimo en cosas que el mercado no puede ver eh, para bueno valorar la vida y los derechos humanos y ese tipo de cosas eh, bueno cualquier cosa cualquier duda que tengan o si quieren empezar a monar si no saben a dónde ir o, o cualquier duda con el cambio del dni o con cualquier cualquiera de sus derechos nos pueden escribir eh, por instagram eh, transportando guión bajo ideas y, y intentaremos ayudarles y acompañarles y después por último quería antes de de pasar a la corte del rey eh, si me dejas Luca leer la eh, no sé cómo se la curación de la obra del museo de arte moderno a ver si les inspira para ir
1: por supuesto adelante
0: bueno está en la sala colibrí y dice arte identidad en el museo de arte moderno que queda por Santelmo en Cava dice insostenible parto harto escribió en 1981 Néstor... Néstor Perlonger, en una carta dirigida a su amigo Osvaldo Baigorria. Tras haber sido objeto de persecuciones, detenciones y todo tipo de violencias ejercidas por la última dictadura militar en la Argentina entre 1976 y 1983, Perlonger se exilió a San Pablo, Brasil. Poco antes del 76, Fernando Noy, San Antonio Oeste Rioneiro, 1951, artista anfitrión de esta exposición, emigraba también a ese país para mantenerse con vida por pedido de su familia. San Salvador de Bahía fue su pasaje a la libertad, donde pudo experimentar su identidad sin restricciones en la catarsis de las noches de carnaval, donde fue reina entre las flores, los tocados y las nubes. El deseo de vivir y amar libremente en un país liberado, como el expresado le Resurgió con un nuevo impulso vital en 1983 con la recuperación democrática, en un lento proceso de reivindicación y visibilización de las identidades sexogenéricas que llega hasta el presente. Los sótanos, los bares, las discos y también las casas fueron los espacios donde se gestó un arte veraz entre el éxtasis y el terror el movimiento contracultural post-dictadura del cual Noy fue protagonista tras su regreso a Buenos Aires en 1983 se abrió paso cuando aún persistía cierta inercia represiva. Era una cultura colibrí, evoca Noy para describir las apariciones en escena que se consumían con una fugacidad y la magia del vuelo del pájaro durante las décadas del 80 y el 90. Cultura colibrí es una crónica poética de la fantasía under entre la presencia cifrada de la violencia policial y las crisis del vih Sida. A través del imaginario del camarín y el carnaval se suspenden las lógicas que regulan la vida cotidiana para dejar lugar a estados de transformación entre la extroversión y la intimidad. Son escenas dibujadas con maquillaje como refugio frente al dolor. Bueno, eso... Es la descripción de la muestra, realmente se las recomiendo, está muy buena, eh, muy linda, muy bien curada. Y bueno, queda ahí en... Eh, podría decirles la dirección, sí. <ríe> si me esperan un segundo. ah La dirección es... acá está. Ay, odio que Maps te dice tipo, ¿cómo llegar? pero no te dice la dirección. Acá, San Juan 350, Avenida San Juan 350. Y los miércoles es gratis. Y tengo entendido que si sos estudiante también es gratis, pero no estoy seguro. Así que por las dudas vayan el miércoles. Eso sería todo de mi parte por ahora. Eh, y ahora sí, si les parece, eh, pasamos a, a la entrevista que tenía Luca preparada para nosotros.
1: Bueno, acá estamos de nuevo en Transportando Ideas en la sección La Corte del Rey. Soy Luca y tengo conmigo a Zeus, que es dibujante. ¿Cómo estás?
3: Bien, un poquito enfermo, pero bien.
1: Eh, bueno, quería preguntarte, eh, por lo primero, ¿cómo arrancaste? ¿Cómo haces ah, desde siempre? ¿Cómo fue?
3: Desde chiquito siempre dibujé, pero alrededor de los 12, 13 años, como que me puse, entre comillas, serio para dibujar. Uh, mayormente empecé haciendo cosas como relacionadas a eh, series, que me, o juegos que me gustaban, especialmente empecé con... ¿Undertale? ¿Te sientes fanar de Undertale? Oh, un, sí, clásico, sí. un
1: clásico, un uh clásico -huh.
3: uh, Al principio empecé más con papel pero justamente después de un tiempo empecé poco a poco con el mouse en, en Paint y después fui a Paint Tool Say y de ahí me regalaron una Waco Intuos que la estoy teniendo hasta el día de hoy
1: Me encanta la, la, la imagen de vos dibujando en el Paint con todo, con todo el esfuerzo que eso conlleva. Sí, de hecho, a,
3: a, me acuerdo que no hace, hace unos años, de hecho, tuve que empezar, eh, tuve que haber dibujado, estaba, estaba dibujando con el mouse porque no tenía en ese momento eh, mi, mi guacón, así que. Y terminé con un dolor en la muñeca. Al terminar, me dolía al punto que tenía que dejar descansar mi mano por un rato. Así no tengo ni idea cuando, cómo hice con. 13 años para aguantarme tanto.
1: Era todo, todo por amor al arte. Uh -huh. Bueno, ¿y ahora y ahora sí te dedicas más al diseño de personajes? no uh -huh.
3: Sí, uh, mayormente diseño de personajes y creación de personajes. Tanto también, no solamente en diseño, sino que también en historia. El tema es que tengo el mismo problema que a muchos artistas les pasa, que eh, no cuento mucho de lo que pienso. Eh, no escribo las cosas que pienso de mis personajes y quedan en mi mente.
1: ¿Y cómo, por ejemplo, eh, si yo te preguntara una de las historias de uno de tus personajes ahora? Te... Mm,
3: tengo que elegir entre... Tranquilamente tengo más de 50 personajes, me atrevería a decir, así que tengo que pensarlo. Por ejemplo, justamente recién estuve haciendo un personaje que era basado en... Con todo el tema de Across the Spider-Verse decidí hacer un personaje que es una Spider-Zona o Spider-Sea. Pero en vez de hacerlo una araña, específicamente lo hice una especie de cangrejo. Específicamente eh, el, la especie llamada araña cangrejo, cual es, una, es un cangrejo que vive a altas profundidades del océano. Especialmente eh, creo que la especie más popular de can cangrejo araña es el cangrejo araña japonés, que vive a, en, profundidades, en las profundidades del océano en Japón. Y justamente me basé bastante en, con todo el tema de Spider-Man. Y, por ejemplo, va a ser el eh, donde vive, es, este personaje vive en un lugar, en vez de ser Nueva York, es Ocean Shore, una ciudad que se ubica en el
1: Atlántico. ¿Cómo manejas tener tantos personajes y crear tantos personajes?
3: Antes, especialmente cuando era más joven, eh, lo que hacía era acordarme. <risa> no sé. Eh, por eso, de hecho, perdí un montón de detalles, o tengo eh, detalles mareados entre personajes. Pero eh, ahora lo que tengo es, justamente tengo esta existe este website llamado, llamado Toy House, que desgraciadamente es solamente con código para entrar, a hacer una cuenta, pero sirve mayormente para eh, guard guardar personajes y eh, también con todo el tema del mercado de personajes, como vender eh, personajes, diseños, comisiones y cosas de ese estilo.
1: O sea, que haces comisiones también.
2: Uh,
3: sí, no hice muchas desgraciadamente, pero hice algunas aunque mayormente siempre fueron comisiones más como de tradeo, donde un amigo me decía oh, te doy esto si me haces este dibujo y yo hacía el dibujo y me tradeaba algo, mayormente por ejemplo juegos.
1: Quería preguntarte, ahora que bueno que tenés tu tablet y que dibujas en digital, ¿todavía seguís dibujando en tradicional o, o mm -hmm. eso ya quedó en el pasado?
3: A veces, especialmente si no puedo, o estoy por ejemplo en un lugar que no me recomendaría, no re sería recomendable que lleve cosas caras como eh, computadoras y cosas de estilo, dibujo en, en tradicional. A pesar de que yo tengo este temita de que me, no me gusta la sensación de papel contra mi mano, así que muchas veces lo que tengo que... Siempre, por ejemplo, tengo que usar como un guante o algo cuando estoy dibujando con tradicional porque me
1: molesta. Claro, el, el sentir el papel, digamos, es un tema.
3: Me genera como esta rechazo por así decirlo y entonces siempre siempre cuando por ejemplo incluso en el colegio eh, usaba por ejemplo una regla un guante o lo que sea para evitar que tenga tacto con el, contra el papel y de hecho me llamaban bastante la atención por eso porque oh, ¿por qué siempre tienes una regla debajo de la mano
1: bueno eso creo que nos ha pasado a todos que, que teníamos alguna necesidad particular y no nos entendían en el colegio
3: mm, mm. sí de hecho yo al principio pensé que era alergia pero realmente lo que me estaba pasando era rechazo eh, hacia el papel. Eh, un rechazo más como, no sé si decirlo mental, pero tirando mental. Pero no probé, desgraciadamente no he probado mucho en el tema tradicional. Eh, diferentes medios en el tema tradicional, por ejemplo, nunca probé... Uh, ¿Cómo se llama este tipo? De, creo que es guaché. No sé cómo se pronuncia exactamente.
1: Ah, sí, eh, sí.
3: Nunca probé guaché, nunca probé... Pintura al óleo, lo máximo que probé fue acuarelas, si no me equivoco. cual de hecho me gustaría de hecho aprender un poco más sobre? Porque se ve como un tipo de, de medio, por lo menos lo que yo vi, más tranquilo y que sí o sí tienes que tomarte tu tiempo. Especialmente porque tienes que trabajar en varias capas que te tienen que entresecar entre sí. Y trabajas con el agua que puede ser un poco tricky. Eh, aunque, no sé, tal vez alguien que esté escuchando que... Trabajo de acuarelas así que no es para nada así, yo no estoy segura, pero me gustaría aprender.
1: Me encanta. Sí, las acuarelas pueden ser un medio medio complicado para trabajar, como, que requiera mucha práctica.
2: Mm.
1: Y, ¿Y cuáles son tus mejores momentos para dibujar? ¿Tenés alguna, algún tipo de rutina? ¿O es cuando salga? ¿Cómo es? Um,
3: realmente nunca conseguí una rutina. A, alrededor de dibujar es mayormente actualmente especial, especialmente actualmente estoy con una especie de art block y es como que sale muy espontáneamente que tengo ganas de dibujar así que no es como que tengo una especie, una específica cosa que me hace dibujar especialmente ahora pero algo que un poco me ayuda es tener ruido de fondo especialmente ruido que como que me inspire de cierta manera por ejemplo música eh, música que me dé me haga pensar en cosas siempre me ayuda un poco a tener más ganas, incluso inspirarme a dibujar algo del al pasado en
1: eso. Bueno, eso te quería preguntar. ¿Cuáles eran tus, tus inspiraciones? Si tenés algún algún artista que te inspira en particular, alguna, alguna música, algún, alguna cosa que vos digas, ah, esto escucho o veo esto y me da ganas de dibujar o me, o me da ideas.
3: ah uh, Yo... Mi, voy a emitir, mi inspiración fue cambiando bastante y sigue cambiando bastante a lo que me inspira. Por ejemplo, antes me inspiraba más con artistas específicamente que yo eh, seguía. Especialmente artistas sobre la, la comunidad de animación y esta comunidad anglosajona de Animation Memes. Eh, que especialmente me inspiraban bastante antes cuando era más chiquito. Ahora... Eh, me inspiran varios artistas que no me salen de chorro el nombre, pero diría que pasó mi estilo va a ser más entre cartoon y a... No sé cómo llamar este estilo que me gusta mucho a mí, pero me... no es renacentista, es como... No me sale este nombre ahora de este estilo y como de la época que está mayormente basado que en la época medieval. Pero, por ejemplo, está este juego llamado Potion Craft, cual es básicamente un juego donde haces pociones y su estilo... Eh su estilo y su forma de jugar y todo eso es un, el estilo que mucho, me gusta mucho ahora.
1: Ese es tu, tu estilo del momento, digamos.
3: Sí, que me, me gusta mucho y es que me gusta también que puede decir varias cosas a la vez, como dar una historia también. Uh, también algo que me inspiró últimamente bastante es eh, cosas con, por ejemplo, el lenguaje de las flores, como se le, creo que sería la forma correcta de decirlo, que es es esta cultura, más o menos, creo que es, sería el término correcto, cual agarra ciertas flores y como que cada flor tiene un significado y como un mensaje, por así decirlo. No me, acuerdo, no me acuerdo específicamente en qué épocas usaba bastante esto, pero por ejemplo, en una época donde te mandaban un buquete de flores y, por ejemplo, tenías como este librito que era para intentar des descifrar lo que te mandaron con el buquete.
1: Creo que eso era de la época victoriana, puede ser. Creo, creo que sí. Me encanta, me parece muy, me parece muy lindo todo esto. Eh, la idea de, de un mensaje en las flores me parece muy lindo. Sí,
3: de hecho, justamente este dibujo que, a pesar de que ya está bastante viejito, y este dibujo y lo tengo que me gustaría hacerlo, el dibujo que tengo en la foto de perfil acá en Zoom es. Eh... Justamente con una flor que ahora mismo no me acuerdo su nombre, porque también ese era un dibujo que estaba trabajando con tranquilamente 10 flores diferentes, pero por ejemplo, justamente esta 10 flor que tiene en la cara, o lo que le falta de cara, eh, es, es una flor que supuestamente significa determinación.
1: Qué lindo. Vos sentís que, que eso te, te motivó, digamos, de alguna manera. Uh -huh.
3: Es que también es muy lindo y es como que también. Algo que a mí me gusta mucho, los contenidos que tienen cosas que son para eh, descifrar, por así decirlo, descifrar y que eh, están a libre de interpretación.
1: Y eso se refleja en lo que, en lo que vos dibujás, digamos, también. Uh -huh. Uh -huh. ¿Tenés, tipo, como se dice, mensajes ocultos en tus dibujos?
3: Actualmente no estuve haciendo tantos dibujos con mensajes ocultos, pero, mmm, pero sí, antes un, poquito, antes un poquito más, pero ahora también justamente me estuve enfocando mucho en diseño de personajes entonces, pero sí, por ejemplo justamente este dibujo que tengo en, en el, la foto de perfil fue un dibujo que estaba lleno de un simbolismo que ahora ya no se está tan en simbolismo de la historia de los dos personajes que estaban en el dibujo, pero que ahora ya no está tan fuerte porque le cambió un poco la historia y como la relación de estos dos personajes pero eh, eso, mayormente... Ahí se me fue un poco el pensamiento. Eh, por ejemplo... Sorry, se me fue un poco el pensamiento.
1: No, no pasa nada. <risa> ah, Como esto de... Intentar mostrar cosas a través de otras cosas. Contar historias a través de otras cosas, digamos.
3: Sí, sí, sí. Ah, o sea... A ver, déjame organizarme un poco la idea. O sea... Eh... Ahora, esto el, esa, esta, Este dibujo que había hecho, que lo hice creo que en 2020, creo que lo hice en 2020, sí. Eh, ya no tiene el, el mismo stat, valor, por así decirlo, porque la historia entre estos dos personajes cambió, pero es mayormente era un dibujo que. Era un dibujo cual tenía dos personajes, que justamente el personaje que tengo en la foto de perfil se llama Zona, y el. Y estaba tomando de la mano de otro personaje que se llama Error, que es un eh, niño. Y más o menos es como que tiene una. Este, antes tenían como una relación de que como que eran la misma persona, pero ahora cambió que son diferentes personas, y como que uno es una figura paterna para el otro.
1: Me encanta. Me parece muy, muy lindo. Eh, bueno, yo estoy mirando acá en tu Instagram para quien no sabe vas a seguirle en nuestras historias de transportando ideas para chusmear su Instagram pero la imagen que nos mandaste como eh, para que publiquemos en las historias también tiene un montón de flores detrás
3: mm. yo espera no me acuerdo cuál exactamente mandé eh,
1: que es una imagen un dibujo de de un conejito o una especie de conejito mojo con un montón de, de flores detrás.
3: Eh, creo que estás, creo que era eh, un dibujo en un fondo púrpura, con una especie de sombrero verde, ¿no? Eh,
1: Pero... Sí, exactamente.
3: Ah, no, ese es el dibujo que de hecho le hice a, a mi novio como un regalo de cumpleaños. Mayormente vas alrededor de cosas que le gustan a él.
1: Me encanta. Eh... ¿Sos de hacer mucho eso de regalar dibujos.
3: Uh -huh. eh, sí, por ejemplo, ese dibujo me va bastante en los gustos de de mi pareja. ¿Cuál era mayor? Y también <ríe> con la, la el con el conejo que también tiene mi pareja. Ese es el conejito el conejito blanquito que está ahí. Eh, me va a por ejemplo, que le gusta esta serie llamada no sé cómo pronunciarlo, pero creo que es Mooning ¿Mooning? Bali. Moon Valley, al revés, y está basado en el personaje que yo siempre lo llamo el cowboy Kota core eh, que tiene una especie ¿Tanto? de sombrero verde, eh, que nunca me acuerdo su nombre. Después también, eh, por ejemplo, que su flor favorita es esa, la que está detrás, de, detrás es, del sombrero, que es una Lily de, del Valle, una
1: Lily del Valle. ¿Y cómo? ¿Cuál fue el momento en el que vos dijiste, bueno, eh... Soy un artista, ¿tuviste el momento de decir, soy un artista, me dedico a esto, voy a mm. empezar a, a publicar más seguido, voy a empezar a, a exponer, digamos, lo que hago en, en las redes? Um,
3: no realmente no tuve como específicamente ese momento, tengo momentos donde digo, bueno, voy a intentar a, a poner cosas más seguido y no termino haciéndolo. <risa> eh... Pero nunca tuve como ese momento que, ah, sí, voy a publicar todo este arte o eh, voy a hacer, eh... soy ahora un artista. Nunca tuve, yo por lo menos ese momento, exactamente, porque más o, men más o menos cuando ya empecé a sentirme un poco más cómodo de mostrar mi arte a otras personas en general, eh... y también entender un poco cómo funcionaban las redes sociales un poco mejor, empecé a publicar sin pensarlo mucho. Eh... Había empezado, por ejemplo, a publicar casi todo lo que hacía en DeviantArt. Eh, la clásica. La, el clásico. Y, um, y antes de que tenga todo el tema con el eclipse y todo eso, y que se volvía una cosa molesta. Pero sí, nunca tuve ese momento de, oh, sí, sí, soy un artista.
1: <risa> eh, me parece muy, muy lindo y muy importante esto de, de bueno, no esperar porque... No esperaste a tener este momento, sino que empezaste a, a publicar.
3: Uh -huh. Aunque voy a admitir, tuve en un momento, eh, por temas de salud mental y que me siguen afectando un poco hasta el día de hoy, que no publico, que casi no hago nada en temas social, en redes sociales o cosas de estilo, por, por una situación que me pasó personal. Donde incluso en ese momento había archivado casi todos mis, mis dibujos y no decía nada casi por las redes sociales o que parecía que había desaparecido por un momento
1: necesitaste como voy a traerte un segundo para uh -huh. para poder seguir vos uh -huh. sentís que que dibujar te, te ayudó a a moverte de ese lugar un poco
3: uh, sí, me ayudó un poco a analizarme un poco a mí mismo también Uh, de hecho, es algo que tuve que haberlo mencionado en la parte de inspiración, pero también algo que me ayudó bastante a hacer artes yo mismo, por decirlo de una manera. Porque, por ejemplo, la gran mayoría de mis personajes, por ejemplo, empezaron basados en algo alrededor mío. Un sentimiento mío, una experiencia que yo tuve, algo que me pasa. Y después se fueron desarrollando como sus propios personajes.
1: O sea, vos sos una fuente de inspiración también, vos mismo. Uh -huh. Uh -huh. Me parece muy... Muy interesante esto que decís, porque siento que, que ahora con la cantidad de consumo que, que existe de arte, de la cantidad de ilustradores que existen, eh, está bueno tenerse a un emisme de, de referente también. Mm.
3: También esto, voy a meterme me ayuda un poco bastante. Eh, algo que me pasa a mí, y creo que también hay muchos artistas que como que tienen este sentimiento eh, parecido es que como arte que específicamente se hizo con como de vent o de express, como de solamente me sale decir vent pero no estaría seguro cuál sería una versión en español para referirme a este tipo de obras
1: um,
3: una obra que específicamente fue hecha para desahogar un sentimiento mayormente eh, yo comparto mucho este sentimiento con otros artistas de es que es como que Siento que mi arte, que fue para desahogar emociones, es mucho mejor que, por ejemplo, arte casual que yo
1: hago. Como que tiene más como tiene más de vos mismo, está te sentís más conectado con esa obra de arte, digamos.
3: Sí, y es como que más como... También como que pega más fuerte, por así decirlo.
1: Claro, me imagino. Me imagino que debe ser, debe ser un poco liberador también ver lo que te está pasando en, en una obra de arte que hiciste.
3: Mm. También, por ejemplo, algo que estuve... Aunque lo estuve haciendo más en privado esto. Eh, es donde agarro específicamente fotos que tal vez yo saqué o fotos que me encontré. Y editarlos como con un dibujo arriba. A veces lo hago por, por meme o porque es chistoso. Otras veces lo hago como una especie de expresión a lo que siento. Uh, y es como que tiene este estilo muy caótico a veces o sin sentido, o incluso, uh, no me sale como decirlo en español, y lo único que se me ocurre es como describirlos es backrooms, pero, backrooms.
1: Eh, sería, tipo, a mí tampoco me sale decirlo en español, eh, pero los, sería como como un una especie de puerta de atrás de... De lo que te está pasando, de, de lo que estás viendo
3: Si no, también, eh, como que la, la cosa que hice, como que da esta sensación de... Algo está mal. A, algo no está, está bien, algo está funcionando mal, o algo no tendría que estar funcionando así. No, como mucha gente te explica con estas imágenes, que ahora no me sale el nombre. Eh, sublimna... No, sublimna no es la palabra. es Ahí no me sale el nombre de, esta cosa, es de, de estas imágenes, que mayormente el backrooms entra en eso, pero... Eh, ¿cómo se llama? por ejemplo lo mejor que me sale de escribir es como fotos de, de por ejemplo el pasillo de un colegio vacío, totalmente vacío
1: claro, algo como 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 que sentís que algo va a aparecer en ese lugar
3: no, no necesariamente tal vez que algo parece pero es como esta sensación en general que algo no está bien algo, algo no está funcionando correctamente y te da esta sensación como del estómago de uy Claro. Sentirte como inseguro a pesar de que no hay nada, y como que no hay nada te pone peor.
1: Entiendo. Eh, te quería preguntar, eh, ¿qué consejo le darías a alguien que bueno, que está ahí en, pa en Paint dibujando con un mouse o, o que recién consiguió su primera tableta o que, o que está empezando a dibujar y, y dice, ay, bueno no le quiero mostrar a nadie lo que, lo que hago, me da vergüenza, eh, ¿qué consejo le darías? Con el tema de la
3: vergüenza a mí me costaría dar un consejo, porque soy, también soy muy vergonzoso, algo que me pasa a mí también es que a veces, especialmente últimamente me da mucha vergüenza eh, como mostrar mis, las cosas que yo hago, eh, entonces no podrías dar mucha, mucha ayuda en eso, eh, afuera de que realmente... Sería raro de que alguien se te ponga a, por ejemplo, insultarte o tratarte mal en, por arte. Es más raro, a pesar de que justamente yo tengo, por ejemplo, uh, TOC. Talk. Tengo TOC talk y, por ejemplo, a mí, algo que me pasa a mí es que se me llena la cabeza de estos pensamientos intrusivos de que eh, me van a criticar o me van a decir algo feo o cosas de ese estilo. Lo mejor que yo puedo decir en ese sentido es que realmente eso es muy raro que pase. A menos de que hagas algo que sea específicamente buscando, eh,
1: no, no diría atención, buscando, pero... Es... Buscando eso, buscando generar drama, digamos.
3: Polémica, drama, o como una charla alrededor, realmente no va a pasar mucho. Lo, lo peor que te puede pasar, especialmente actualmente, es que tal vez te llegue un bot a molestarte, pero no mucho más. Uh, después, en general, esto va... Eh, en general, en el arte es, a pesar de que yo también no, lo, no hago, hago caso, pero es eh, cuidarse un poco más, especialmente si, por ejemplo, en vez de usar una tableta o algo así, estás usando el mouse, es eh, ten, dar, primero tener descansos y hacer estiramientos, porque claramente te, te puedes lastimar. Como yo dije antes, de hecho, me dolía me, después de que yo había intentado dibujar con mouse después de bastante tiempo, me dolió mucho haber estado como, por ejemplo, una hora usando el mouse sin parar me dolía bastante así que hay que tomarse descansos y estirar cuál de hecho hay bastantes lugares con eh, con ejercicio específicamente para artistas
1: claro lugares donde te dicen bueno estirar la mano de esta manera y uh -huh. me encanta bueno ya saben cuídense las manitos que, que es una herramienta de trabajo
3: porque el túnel carpiano duele como la reput como duele demasiado y te puede dejar tranquilamente no sé, dir... no sé si decir meses pero te podría dejar por mucho tiempo sin poder hacer nada
1: con las manos así que hay que cuidarse porque si
3: no puedes terminar peor
1: eh, quería preguntarte para ir sabiendo eh, cuáles son tus planes a futuro que si tienes alguna alguna idea de algún personaje, alguna idea de alguna ilustración, de algún proyecto que, que esté de hecho
3: a uh... Uh, de hecho, con mi pareja estábamos viendo para organizarnos y, por ejemplo, tal vez ir a una... Eh, ahorrar un poco de plata, para organizarnos y ir a alguna feria para vender cosas como stickers. Me encanta. Stickers
1: y posters. De tus, de tus ilustraciones, digamos.
3: Sí, de las ilustraciones que hacemos, por ejemplo, los dos de vez en cuando.
1: Me encanta. Bueno, ojalá, ojalá lo puedan hacer. Espero. Eh, nada, te quería... Este es el momento del chivo, donde vos nos decís dónde te podemos seguir, dónde podemos ver ah, las cosas que haces. Tengo mi Instagram eh, y
3: mi Twitter, a pesar que ahora es X, eh, es mi Twitter, cual, eh, los dos empiezan con barra baja Soracone eh, barra baja. Después tengo otra, otras como miles de cuentas, pero con simplemente buscar Soracone seguro nos van a encontrar. Eh, Sora, pero mayormente
1: Soracone con una K. Buenísimo, ya saben, vayan a seguirle, cuando salgan esos stickers y esos prints, vayan a comprarle. Y como a todos los artistas que vienen a la radio, eh, te digo que cuando sientas que, que realizaste ese proyecto, que tenés algo nuevo para contarnos, que querés eh, decirnos cómo fue tu experiencia vendiendo tus, tus cosas, las puertas de la radio siempre están abiertas, uh -huh. Y nada, y agradecerte por venir y compartir con nosotros. Y a pesar de que estás en medio enfermo, eh, <risa> compartir con nosotros tus experiencias y, y todas estas cosas que dijiste que me parecieron muy lindas. Pero eh,
3: muchas gracias por, de hecho, dejarme eh, hablar y todo esto. Y dar, este, hoy soy, <risa> soy malo eh, explicando, hablando, pero por dejarme tener este lugar para poder hablar sobre mi arte y darle también a otros artistas eh, la oportunidad de hablar sobre su arte e incluso darles el momento para poder hablar por decir de una
1: manera Siempre está este espacio Sí, eso, gracias No, gracias a vos Bueno, eh, eso fue todo Ahora continuamos con el resto del programa
0: Bueno, seguimos ahora en el último bloque de transportando ideas eh, o esperemos que ah, por ahí hay un corte más uno nunca sabe <ríe> cuántos bloques va a haber hasta que hasta que los vive ah. eh, bueno me encantó la entrevista eh, gracias eh, Zeus por sumarte por participar y quería mandarle un saludo a, a Diana que está ahí al lado de Mika y al lado de Eli así que nada un beso grande a, a las tres y a Lili que anda de fondo eh, corazoncito para, para vos también. Eh, y bueno, no sé, Lucas, si seguís ahí, espero que sí. <ríe> Genial. Sí, no Mica te, me no dice te que abandoné, sí. no te abandoné. Qué bien, no, no fuiste a resolver lo del agua.
1: <ríe> no, no, por ahora seguiré sin agua, pero bueno, la adultez llamará
0: más tarde. <ríe> me encanta. Eh, cuando pones ahí, ¿viste? En, en espera. Eh, bueno, quería compartirles eh, un poco de no sé, cultura e información ah, eh, que hoy va, no, hoy no, esto es el miércoles el miércoles eh, se está estrenando a partir de ahora de este miércoles pasado a las 20 horas en el canal de YouTube eh, resistir a ser voces de mundos posibles todos los miércoles a las 8 estrenamos un capítulo de esta serie en nuestro canal de YouTube suscríbete, bueno eh, en nuestro canal de YouTube podrán disfrutar del primer capítulo de la microserie documental Resistir a ser Voces de Mundos Posibles que busca aportar a la visibilización de la situación laboral del colectivo travesti trans. No te pierdas el estreno, es un material pedagógico para todas las edades y de libre circulación. Y bueno, esto, todos los miércoles van a estar sumando eh, un nuevo capítulo en YouTube. Yo vi el primero, está muy bueno, la verdad lo recomiendo muy... Eh, Didáctico para, eh, y pedagógico por ahí para las personas que no, no son muy cercanas a, a la comunidad eh, explican qué es la. qué es el género, qué es el sexo, qué es. Eh, bueno eh, cuáles son algunas de las problemáticas del colectivo trans. Eh, así que nada, lo recomiendo. Me, me parece un buen proyecto. Y eh, también quería compartirles que eh, no sé si conocen o se familiarizan con Contrata Trans, que es una, una agrupación de personas que eh, ayudan a las personas trans a conseguir empleos. Y ahora están, eh, bueno, te ayudan a armar tu CV, eh, te divulgan tu CV en empresas, por ahí te ayudan a conseguir trabajo. Y ahora también hay formaciones y capacitaciones gratuitas que están ofreciendo. Así que, nada, si están. Con algún tipo de interés particular les recomiendo que, que vayan a su página. En Instagram están como Contrata a Trans todo junto. Y también eh, bueno, si necesitan ayuda para encontrar, estar en búsqueda de eh, laboral, pueden entrar a nuestro Instagram, que es transportando-ideas, bajo donde tenemos un link tree donde pueden ir a datas para compartir. Y ahí hay un montón de información para sobre empleo trans, eh, sobre una guía de cómo cambiar la documentación eh, por la identidad de género. También hay cosas para leer eh, de cultura sobre la mocha celis y un texto que escribió Lana Berkins. Así que, nada, pueden pasarse y buscar cosas que les interesen y también otras que necesiten en nuestro link Linktree y mandarnos un mail si necesitan algo de información. Eh, y bueno, también eh, quería... Bueno, ya por ahí... ...pasando a, a... una noticia... ...a menos que... ...me quieras... ...contar algo Lucas... ...ah...
1: ...no pase... ...pase nomás a la noticia... ...ok...
0: Eh, ...el Inadi falló... ...contra... ...un programa de Canal 9... ...el flechazo... ...por negar... ...la promoción de contenido... ...LGBT... ...y kumas ...así que... ...nada... ...se podría decir que es... ...un buen antecedente... ...en estos momentos... ...donde se busca... Eh, ...censurarnos... ...y corrernos de los espacios... Eh, que justamente haya eh, esto, algún tipo de, de denuncia o de sanción contra los medios que no. <ríe> que se niegan a hablar sobre nosotros o a incluirnos o, o justamente discriminar a las personas eh, del colectivo en, en vivo. <ríe> Así que. nada, eso es lo que tenía por ahora. Estaba esperando también a. ...una compañera para hablar del encuentro... ...pero me dijo que estaba medio demorada... sobre ...con el tránsito y la vida... ...así que no sé si llegará... ...no sé si... ...ah, y antes estábamos escuchando a Lucy Patané... ...estábamos escuchando En Toneles, ...que es una canción muy buena... ...y Lucy es una... ...increíble artista si les gusta el... ...rock y... ...sus derivados... ...que... ...nada, es una lesbiana argentina... ...que toca increíble la guitarra... ...y antes tocaba la guitarra en las taradas... Y ahora es solista y también hace dúos a veces con Paula Mafia y otras personas. Así que nada, recomiendo que si les gusta eh, el rock, escuchen a las lesbianas. O sea, Lucy Patani, Marilina Bertoldi, eh, no sé, Barbie Recanati, ese tipo de, de gente. Ah, están muy buenas todas sus canciones. Y... Aprovechen
1: que tenemos muy buenas lesbianas que hacen muy buena música.
0: Sí, es increíble ese o anuncio sé, porque es como que nacés y es como, ah, sos lesbiana, bueno, tomaba una guitarra. <ríe> y ahora <ríe> hace música. Ah. es eh... Después está también la cantante de Los Besos, están las de Amor del Elefante. O sea, realmente hay un montón. Cada vez que piensen músicas acá que me gusten, son lesbianas o, o ya fallecieron. <ríe> ¡Re fuerte! Eh... Pero bueno, nada de eso, las lesbianas están tomando la, la escena de, de la música y me pone más que feliz <ríe> y orgulloso. De hecho, quisiera que pasemos un tema, pero que no le pase antes a Mika, así que no sé si lo puede pasar. Dice que sí. Eh, que nada, quiero pasar algún tema de Barbie Recanati porque eh, sacó un nuevo disco hace poco. Esto también lo dije varias veces, creo, porque soy muy fan de Barbie Recanati. Y eh, bueno, nada, se hizo bastante conocida esta canción. Creo que es la que tiene más reproducciones en Spotify. Que se llama Arte, Arte, Arte. No sé si lo ubicas, eh, Luca.
1: No, la verdad es que no. Ahora quiero escucharla.
0: Sí. <ríe> o sea, necesitas escucharla porque... Ah, eh, nada, hay algunas cosas que como artista creo que eh, son, son divertidas. Y son como un poco... Como me representa, al menos a mí. Eh, y... Ahí te la estoy mandando, Mika, para que escribí tu nombre al revés porque tengo dislexia a veces. Ahí está. Eh, eso. No sé si... ¿Cuánto tiempo tardaremos? Mientras pueda cantar yo Ah, no, mentira. <risa> Perdón por no haberlo planeado tanto esta parte, fue medio improvisado. No está ahí para entretenerlos hoy porque está en el médico, así que esperemos que le vaya bien. Pero bueno, nos deja estos haches donde yo siento que no soy tan divertido como ella. Ahí mi mica cuando la tengas. Sí. Ah, ya la tenés genial. Bueno, la ponemos. ¿Qué cosa? Qué
1: buen servicio.
0: Sí, la escucho de fondo muy bajita. Se puede subir.
2: que sepan sus más costos.
0: Bueno, creo que es medio meme esta canción <risa> En algún punto Y en otro, nada, que hice muchas verdades ah. eh, Bueno, se me interpela mucho eh, Con la forma de, de conseguir la realidad a través del arte Que uno sí es mucho más feliz y mucho más triste que antes eh, Y por eso tenemos que hacer arte Así que, nada, para quienes les gusten el rock y las lesbianas ah. eh, O sea, nuestro público, espero eh, Barbie va a estar tocando el 28 de noviembre en Niceto Y todavía hay entradas eh, Recomiendo mucho porque nada es una genia Y ese día es su cumpleaños Y seguro va a ser algo recopado Y también es mi cumpleaños y voy a ir Así que me pueden decir ahí feliz cumpleaños eh, Bueno, eso con La fiesta
1: respecta, de cumpleaños de Fran en el, en el, el recital de
0: Barbie Sí, le voy a decir
1: Barbie, mi
0: cumpleaños Igual no cumplo justo el 28, en realidad cumplo el 25 Pero bueno O sea, es como la semana de mi cumpleaños ah, Es el fin de mi cumpleaños Así que es mi complice. Eh, como esta es mi radio, como dijeron <risa> Hace un rato eh, Dai y Eli <risa> nos dijeron que, que dijo, sí, la radio de Fran y ya está, tipo, sí, bueno, no es mi radio y Dice, bueno, pero estás ahí, y Mika dijo que es la radio de Fran, así que ahora es mi radio, me apropié de Radio Viral eh...
1: Que di no te escuche decir eso
0: no, porque me va a hacer competencia Bueno, pero para discutirme va a tener que venir Y yo con eso ya estoy contento Le puedo dejar la radio si viene No creo que escuche esta parte del programa, aparte, seguro eh, Otro día se lo cuento Bueno eh, Por ahí no es, esté atascada En el tráfico, pero eh, De hecho me pasó su ubicación Pero me pasó, vieron la ubicación que no se actualiza Entonces en realidad no sé dónde está Sé dónde estaba hace un rato Y eso no, no me sirve Pero bueno eh, quería contarles un poco del encuentro Porque falta muy poco para la fecha De hecho falta un mes justo no Hoy es septiembre Y es el... no es el 14 de octubre A ver Sí, es el 14 sí, de mes. octubre Y hoy es 14 de septiembre eh, Y bueno, la verdad es que es un evento Como siempre decimos ah, Único en el mundo Y por ahí hablo demasiado del encuentro Pero porque realmente es muy importante <ríe> eh, No solo a nivel el encuentro en sí, eh, sino en cómo transforma, me parece, a cada persona que, que va al encuentro. Así que, nada, contarles un poco. No sé, Lucas, si vos fuiste a algún encuentro, si sabes más o menos cómo funciona. Eh,
1: yo nunca fui, la verdad. Eh, tengo que ser honesta, nunca fui. De una... Así que este es tu momento, Fran, para vendérmelo.
0: <risa> ok. Eh, bueno, este año va a ser en Bariloche. La sede se votó, o sea, siempre se vota con un proceso medio complicado, que es eh, el aplausómetro al final del encuentro, el tercer día. Y se eligió Bariloche porque, eh, porque justo habían. ¡Ay, llegó Noé! ¡Vení Noé! <risa> bueno. Se eligió Bariloche porque justo habían llevado detenidas a las compañeras mapuches eh, a la cárcel de Seiza, no sé si se acuerdan de eso. Eh, pero bueno, como justo había sucedido eso, se eligió Bariloche como la próxima sede, así que vamos a estar yendo eh, miles de personas. Si ¿Sí querés trate una sillita. No si sí, vení? Ah, estoy hablando del encuentro, aparte dije que ibas a llegar y vamos a hablar del encuentro. Así que puedes estar acá, pero tenés que tener tu propio micrófono y audiculares. Eh, bueno, momentos de la acomodación en vivo Hola ¿Cómo estás, Noé? Toma parte de cualquiera de estos Ah, gracias Y, bueno, no sé, recién estaba hablando con Luca Y me dice que nunca, nunca fue al encuentro Así que, no sé, para vos ¿Qué es lo? Algo que todos todes y todas Tienen que saber del encuentro <risa> Se ahoga Acabas de subir todas las escaleras sí. ¿no? <risa>
4: eh, Creo que lo más lindo es Que en los talleres eh, Podemos hablar Todas y con muchas personas de diferentes edades y diferentes lugares. Eh, y eso es muy interesante porque no se aporta mucho a la perspectiva que uno pueda tener sobre el tema.
0: ¿Vos a qué taller fuiste el año pasado?
4: Uh, salud mental.
0: ¿Y qué onda? O sea, ¿ya está o sea ¿Te sí. fuiste ahí con alguna conclusión o con sí. algo diferente de lo que estuvo, pensabas?
4: Estuvo increíble porque también había ido al de salud mental... Hace varios años, antes de la pandemia, uh -huh. y fue completamente diferente. Y, no sé, se notó un gran avance en la conciencia respecto a la salud mental. Así que, nada de eso. Y se habló mucho sobre la importancia de no solo poder acceder a la terapia eh, individual y todas esas herramientas, sino también eh, empezar a generar espacios colectivos para sanar y para apoyarnos
0: qué piel, sí. qué interesante bueno, hay un montón de talleres, hay más de una lista con más de 70 talleres que, o sea, básicamente el encuentro, para imaginarlo eh, son como, o sea, un montón de personas de distintas edades eh, la mayoría de este país pero también vienen personas de otros países que se organizan o sea, organiza cada año el lugar donde toca, o sea, este año están organizando las compañeras, compañeros de Bariloche eh, y solo eso, o sea, se organiza todo para crear ese espacio donde vos vas y te encontrás con otras personas y hablas de ese tema específico, de cómo te atraviesa también ese tema siendo una mujer o una disidencia de género y, y cómo impacta eso en nuestras vidas, o no sé, o, o lo que quieras contar o compartir. Hay talleres por ahí más fuertes eh, que se trata más sobre la violencia de género o sobre situaciones eh, específicas. Yo. Fui al, el año pasado al de personas travestis, trans, transgénero, algo así. Y estuvo bueno. Éramos como... Había muchas chicas trans y travestis también mayores y unas específicas... O sea, las mayores estaban como la reparación histórica. <risas> eh, ya estaba como sí, la reparación histórica. Y después había otras que estaban como más de una agrupación de la plata, que son... O sea.. No una, era una agrupación específica de chicas trans. Eh, y contaban como lo que venían haciendo. Eh. No había muchas masculinidades trans en ese taller. Creo que éramos, éramos muy poquitos. Eh, creo que es algo que se está empezando a dar ahora, ¿no? Que el encuentro es eh, de mujeres y diversidades. Que por ahí empiecen a haber más personas no binarias o trans transmasculinidades. Eh, ocupando esos lugares. Eh, discutiendo también, ¿no? Cómo nos atraviesa a nosotros y nosotres, nosotras entre todos, como la opresión de género. Y, nada, bueno, también hay un taller de no binaries, de lesbianas, de, no sé, hay hasta de cannabis, no sé, tipo, hay un montón de cosas realmente eh, para que cada uno vaya y pueda hablar de lo que tenga ganas. Eh. Y, bueno, los talleres son dos días, o sea, que hay un primer día, que es como la apertura del taller, y al día siguiente eh, se vuelve a a retomar y después escribir las conclusiones eh, que ese es como el corazón del encuentro o, o la razón en sí después también hay marchas, peñas fiestas eh, y cosas que pasan alrededor de eso encontrarte con la gente que fuiste y contarles cómo estuvo el taller y hablar sobre eso y rosquear y uh -huh. todo eso que también es re lindo y...
4: sí, ver a qué taller fue cada uno
0: sí ah. <risas> y que, qué le dirías a alguien que está por ir por primera vez al encuentro como consejos.
4: Consejos es que se preparen para no dormir mucho.
0: Tienes que ser un poco más positivo. <risa> no. Sí, bueno, es no importante sí, saber qué es.
4: Estar preparado como para. O sea, creo que al final todas esas incomodidades eh, no importan. <risa> La pasas tan bien Y no sé. Como que ir abierto a a tener toda la experiencia y que pueden haber inconvenientes pero en verdad al final es algo que no vas a sentir en ningún otro lugar del mundo probablemente
0: bueno, a mí me convenció no sé, mi casi te convenció bien, la convenciste bien. Eh, bueno, nosotros nos estamos organizando para viajar, así que si quieren venir eh, me pueden escribir en las redes de Transportando Bien Bajo Ideas que nada, eh, siempre queremos que todas las personas que estén interesadas eh, en llegar hasta el encuentro puedan ir eh, no importa o sea no importa nada solo <ríe> que tengas ganas y que bueno eso que seas una mujer o una disidencia eh, que bueno nada mientras más seamos también y más masivo sea mejor eh, la masividad es un tema bastante fuerte en el encuentro o sea por lo general los lugares que vamos nunca ven tanta población juntas, como copamos las ciudades y... Bueno, de hecho Bariloche estaba viendo que por ahí tenía problemas con la cantidad de alojamiento para la cantidad de gente que va a ir eh, y estaban viendo de, de pedir más lugares, que por lo general nos quedamos en escuelas eh, y nada, y las marchas son impresionantes porque también son, bueno, o sea en ciudades muy pequeñas o donde no suele haber tipo, justamente tanta gente <ríe> eh, así que nada, siempre es muy impactante para también para los locales, digamos, que reciben el encuentro. Y siempre se habla, se hablan pestes de, del encuentro antes de que lleguemos a los lugares, para que la gente, no sé, nos tenga miedo, cierre los negocios, dicen que vamos a ir, vamos a romper todo, que vamos a matar a los hombres, no sé, eh, que vamos a quemar, su, no sé, las iglesias sus y locales. a sus hijos, claro. O sea, no sé, somos como el diablo. Pero, nada, que ver. eso pasó principalmente por es que porque pulsamos la ley del aborto legal, seguro y gratuito, o sea, no quiere decir que el encuentro se haya pronunciado por eso, porque el encuentro es como algo que sucede en ese momento, pero sí la campaña por el aborto surgió en talleres del encuentro y se fue trabajando durante años, eh, y llegó a ser tan masiva también gracias a los encuentros, creo yo, y, y bueno, justamente, o sea, si bien pueden ir personas con el pañuelo celeste o fueron en su momento, eh, digamos que predominaron siempre la, los pañuelos verdes, por suerte entonces, nada, por eso se nos demonizaba un poco desde la iglesia o algunos sectores políticos medio rancios así que, nada, es como yo también con eso en mente, no que por ahí la gente no te reciba de la mejor manera algunos sí, otros con los que hablas dicen, a mí me dijeron dicen, que iban a romper pero, todo pero claro. es, todo bien con ustedes
4: sí, al y... final no nadie te trata mal en realidad solo tenían como un prejuicio algo así. y te lo sí. dicen y te y lo hablas eso es genial también porque puedes como que se dan muchas instancias de debates claro. con la gente
0: es que es muy impactante de repente tipo, llegan a tu provincia 200.000 sí. personas y vos como bueno qué está pasando eh, y y qué le irías a bueno bueno medio que contestaste te iba a preguntar qué, ¿qué le irías a alguien para motivarle a, a que se sume al encuentro pero medio que ya lo dijiste sí. ¿Hay algo más que te, te parezca como fundamental y decir del encuentro antes de que nos vayamos?
4: Um, que, no sé, la verdad, que es <risas> importante que, que podamos ir todos los años también para que se pueda sostener en el tiempo y, y nada, que animemos a la mayoría de personas a que se unan porque es una experiencia, eso, que es una experiencia única y... No hay otros lugares donde también las mujeres y las disidencias podamos hablar tan abiertamente de tantos temas y tener un impacto en la política en el tiempo. Como que tal vez no es resultados el día siguiente, pero después te das cuenta que en el tiempo ese espacio sirvió muchísimo para poder hablar lo que necesitábamos.
0: Re. Bueno, el encuentro, este creo que es el número 36, 38, bueno, 30 y algo, ah, 30 muchos, eh, 8, muchos años creo. de encuentros y, y se han llevado, bueno, el otro día pasaron en, en un plenario al que fui eh, sobre un mini documental del encuentro y cuenta cómo era el principio, no, o sea, las cosas por las que debatían al principio, que era... Poder tener la, sí, el divorcio, tener la podestad de los hijos cuando se divorcien. Eh, o sea, cosas la, las cosas más básicas que hay. Uno dice, bueno, hace 40 años no las tenían, tipo, en ese momento las mujeres. Eh, pero nada, gracias a también poder empezar a organizarse y decir, che, esto no está bien, eh, son cosas que comenzaron a, a poder trabajarse y a cambiar. Y bueno, el encuentro federal también siempre se elige una sede diferente y lo organiza la gente de ahí. O sea, que si tocara, no sé, acá, o sea nosotros nos podríamos sumar a organizarlo, por ejemplo. Eh, yo tengo el presentimiento que va a ser en Jujuy por toda la represión eh, que hubo de, de Morales eh, y porque el año pasado Jujuy se había postulado también, la multisectorial de, de mujeres y diversidades de Jujuy se había postulado, pero cuando Bariloche dijo como por qué le parecía importante que vayamos a esa provincia, se bajaron. Por eso tengo la, la, el leve presentimiento de que muy probablemente vayamos hacia el norte. Uh -huh. Y aparte de eso, ¿no? Como que viajás con otras personas, conoces partes del país, conoces cómo viven ahí, no sé. La
4: situación eh, de ahí...
0: Es, re... es muy lindo. Este
4: es el número 36. Gracias.
0: Número 36. Creo que son hace 38 años, pero en la pandemia hubo dos que, que medio... Uno nos hicieron, claro. se intentaron replicar medio virtuales, cosas por el estilo... Eh y eso y esperemos que estemos todos eh, yendo y conversando de las cosas que nos pasan y cambiando y también
4: cosas, para hacer ¿no? frente a la derecha
0: sí y es, es justo antes de las elecciones mm. justo una semana antes así que va a ser bastante movido políticamente este encuentro siempre es más políticamente movido pero esta vez va a ser muy intenso porque vamos a estar a nada de votar <risa> <risa> eh, así que nada eh, vayamos todos preparados y eh, bueno, nada, no, no sé, Noé, si quieres mandar algún saludo. <risa> un
4: saludo a mi mamá, ah, no,
0: a <risa> sí a quien quieras, no sé. a, a Kitty, a, a tus amigos. No,
4: bueno, no sé, Estoy Bueno, bien. no
0: le mando saludos a nadie, ni siquiera a Diego que está ahí mirando.
4: <risa> saludos a Diego.
0: Bueno, <risa> eh, bueno yo le quiero mandar un saludo a todos, les encontreres. Eh, decirles que nos vemos muy pronto en Bariloche a Luca que, que me acompaña este programa al entrevistado a Mica a Lili y a todas las personas que hacen posible eh, red viral comunitaria <risa> a Dai y a Eli también que están ahí, les mando un abrazo enorme eh, y bueno, nos vemos el próximo jueves gente a las 3 de la tarde recuerden esto fue Transportando Ideas nos vemos la próxima semana, chau, ¡Chau!